0: Velkommen til Kulturstafetten, en øh, kulturelt funderet podcast, og velkommen til et afsnit, hvor vi har besøg af Sikkeline Dahl, som er danser, koreograf, og det jeg vil kalde for en kreativ iværksætter. <tryk> velkommen til dig, Shikeline. Tusind tak. Øhm, aller først, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor mange genrer du beskæftiger dig med inden for dansen?
1: Hmm, hvor mange genrer? Altså, jeg vil sige, at det jeg beskæftiger mig med i mit eget kompani er contemporary dance. Og for at adskille dem, så vil man sige, at moderne dans er en, en defineret genre nu, der handler om nogle pionerere inden for moderne dans, blandt andet Martha Graham og Cunningham og sådan noget. Så det har faktisk sin egen isolerede genre nu. Så når man taler om nutidsdans, der fusionerer alle mulige genrer, så er vi i contemporary dance. Og det er det, jeg laver med mit kompagni. Det vil sige, at vi har alle mulige referencer. Jeg er helt vildt glad for House, og jeg har lavet meget Popping, som er den her sådan animerede dansestilart. Så jeg blander egentlig... Det, jeg har lyst til, det, som jeg synes er inspirerende, og vigtigst af alt det, der understøtter det som, som stykket eller forestilling, eller hvad end man nu arbejder på, hvad det skal kommunikere. Der synes jeg, at bevægelserne skal bygge op om det. Så genre er fedt, men det er ikke mit udgangspunkt, at, at mestre en genre.
0: Nu var du selv lidt inde på dit eget kompani, og ja. jeg startede med at introducere dig som kreativ iværksætter. Ja. Og hvordan har du det egentlig med sådan en titel? Jamen altså,
1: det er ikke blevet kaldt før, udover i mit eget hoved. Så det, jeg, det kan jeg rigtig godt lide. Det, det synes jeg også selv, jeg er, men øh, jeg har jo ikke iværksat så længe. Øhm, så, så glad for, at du, at du ser mig sådan allerede, men planen er at blive ved med at iværksætte meget, og, og mange forskellige ting. Øhm, så det det kan jeg godt identificere mig med, øhm, og håber, at jeg både igennem kompaniet, men også måske som underviser, kan, øhm, kan lave mange forskellige events og kunst, som kan komme ud til mange mennesker. Så det, jeg, jeg vil da meget gerne se mig som iværksætter, og ikke kun danser eller koreograf.
0: Og hvordan opstår ideen så til at starte dit eget dansekompani?
1: Det kom ud af mangel på, øh, på og på Fyn, og det kom ud af mangel på, øh, på fællesskab, faktisk. Jeg havde været i, øh, i Paris, før at jeg startede kompagniet, jeg havde været i Paris fire år, og havde været i undergrundsmiljøet, og havde, apropos snakket om genre, og været meget, meget fascineret af, øh, af popping, og øhm, som, som for dem, der ikke kender den her subgenre Så jeg vil godt, hvis de ikke kender den Men der er en subgenre inden for, for hiphop øhm, og funk Primært en funk-stilart øh, Som fokuserer på sådan nogle muskelsammentrækninger øh, I armene og benene og alle mulige steder Som giver sådan et pop Duf, og, og det kan du så sætte sammen med musik Og på den måde så bliver du på en eller anden måde En repræsentation af den musik, du hører Og så er der alle mulige andre vidunderlige detaljer ved det. Du kan lave waves, du kan bevæge dig som vand, så der er mange kontraster i dansen. Og jeg var var fuldstændig solgt til den her dans. Jeg synes, det var det det sygeste i verden. Og jeg brugte al min tid på at lave det i fire år i Paris. Autodidakt, også på på mindre kurser og sådan noget. Og kom hjem og blev tilbudt job på skolerne i Åre, hvor jeg stadigvæk arbejder og var vant til at være i et dansemiljø, og at det er der, du vokser, og det er der, du begår dig, og det er der, du har dine venskaber, at det er et, et miljø i, i, i bedste velgående på en eller anden måde. Og så man ned på ord, og hvor vi havde mange unge, skønne dansere, der var ansat, og tænker, hvorfor er der ikke noget miljø? Og, og kiggede mig omkring, og der var en masse undervisning, også i Odense, men der er ikke noget miljø. Man kunne ikke mødes, man kunne ikke danse, og, og, man, og man skabte ikke noget sammen. Til, så det var, fordi jeg hadde, det var, fordi jeg allerede var i det mindset af, at det var, det var noget, man gjorde. Man havde det miljø sammen. Og så, at jeg allerede i Paris havde begyndt at lave mindre projekter, så jeg øvede mig også i at være at, at iværksæt, sådan set. og sige, at nu går jeg forrest og bruger mit drive til at at få nogle andre til at turde gå den her retning også. Og så mødte jeg jo så, så de her øh, undervisere på ordet, som er min tætte, tætte venner nu også. Øh, Viola, Drøse og Christine Dyk her, som er mine ja, super tætte kompagnoner og er, er dem, der udgør kompagniet på en eller anden måde. Øh, bestyrelsen, kan man sige. Så det var sådan, det skete.
0: I forlængelse af det, der kunne vi måske prøve at dykke lidt ind i, din drømme omkring det her.
1: Mm-hmm. Og
0: øh, der er det oplagt at tage fat i det spørgsmål, som vores tidligere gæst Peter Vigman
1: mm-hmm. har stillet
0: der, ja. Og det var nemlig, at han plejer at dele drømme op i tre kategorier. Drømmen, der skal forblive drømme, Drømmen, man går efter, men som ikke bliver til noget. Den ene eller den anden årsag. Og så drømmen, man går efter, som bliver til noget. Så hans spørgsmål er, om ikke du kan prøve at tage os igennem de tre. Og lad os starte med den første. Har du lige umiddelbart nogle drømme, hvor du tænker,
1: det skal forbi drømme? Mm, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, og jeg har tit og har nok altid haft mange drømme, der ligger lige under overfladen, og den måde, som jeg mærker ind i dem på, det er ved at og, øh, fornemme, hvor meget energi der er i dem. Og det gør jeg ved at sige, hvad ville det betyde for mig at have den oplevelse at udleve den drøm? Og hvis jeg kan mærke, at det sprang fyldt med energi, som for eksempel dengang, jeg havde drømmen om at lave en danseforestilling, når jeg tænkte på det, så summede det i hele min krop, så, så er det en indikator for, at den drøm, der skal udleves. Der er så meget energi i den, på godt og ondt, det er også frygt, der er meget energi i frygt også, men tit det, man er mest bange for, kan også være det, der er allermest øh, udvidende og spændende. Det er lidt kliché, men hvordan er det jo? Men. Så på den måde, så kan jeg have drømme, hvor, hvor, hvor jeg kan tune ind og så sige, når jeg tænker på den her drøm, så er det sprængfyldt med energi. Det betyder, at, at den skal have meget plads. Og så er der andre, hvor at de er der, men så meget energi er der givet dem. Måske vil de være mere spændende om 10 år, eller måske skal de aldrig ske. For eksempel, hvis jeg tænker på at skrive en bog, som jeg har tænkt på, siden jeg var 15 år, så kan jeg mærke, at der er en energi, men den er ikke særlig stærk. Det kan godt vente, indtil jeg har noget meget mere konkret på hjerte, tror jeg. Du har ikke travlt? Nej. Ikke med den drøm.
0: <laughs> ikke lige med den. Men måske med noget af det andet? Har du travlt de her
1: drømme her? Det vil også... Nej. Jeg har ikke travlt. Altså... Tænk, ting, ting der er gode, de tager lang tid. Alt det bedste i livet, det tager lang tid. De bedste venskaber. Det er ikke for at sige, at, 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 at det spontane, eller, eller det, der er skabt på to weekender, hvis man skulle være i kunstneriske processer, ikke også kan være underligt og sådan noget, men det siger måske noget om, hvor jeg er lige nu, at jeg, jeg kan lide alt det, der tager tid. Jeg kan lide projekter, der tager halvandet år at definere og afvikle Jeg synes, der er noget vildt tilfredsstillende i at følge hele den proces. Og også, hvor stort det kan blive, når man følger noget over længere tid. Og det samme med relationer. Dem, der tager lang tid at bygge op. Dem, der har meget historie med sig. Så jeg jeg synes, jeg elsker det langsomme.
0: En anden del af spørgsmålet fra Peter Wigman, var jo så også, om du havde nogle af de her drømme her, som måske aldrig blev til noget. Kan vi prøve at gå lidt ind i den?
1: Ja, det kan vi godt. Øhm, ja, jeg, jeg troede jo, øh, jeg har gået på det kongelige teater i fem år, og øh, var både dybt passioneret for, for klassisk ballet, men jo selvfølgelig også programmeret til at synes, det var det eneste meningsfulde i verden. <laughs> Så den kombination øh, er, jo ret, er jo ret hardcore på en eller anden måde. Jeg var meget passioneret, Mm, og, og, og hvorfor blev det ikke? Jeg kan selvfølgelig sige, at jeg ikke bestod min sidste eksamen, skal, man skal bestå en eksamen hvert år, og, og jeg bestod ikke den, hvor jeg var 16 år, som skulle have ført mig videre til min aspirantår. Og det er ret sjældent på en eller anden måde at blive smidt ud der, eller sådan smidt jamen det er det jo, altså ikke at bestå der, fordi man som regel tidligere kan finde ud af, hvis man, ikke, hvis man for eksempel som teenager udvikler sig forkert, forkert, altså bliver... Øh, bliver bredere, end man er høj, eller hvad end der kan ske, der gør, at man ikke kan blive balletfed, og ikke er stærk nok, eller sådan. Det ved man som regel lidt før, men jeg tror, det var en svær rejse med mig, fordi jeg var en en ret nysgerrig og utilpasset teenager. Og og den kombination på en balletskole er jo altså på en eller anden måde nærmest tragikomisk, fordi at balletskolen er på en eller anden måde et symbol et nulevende symbol på den gamle skole, og så tage sådan en, en lidt vild, øh, utilpasset teenager, og, som, og sætte dem ind i et system, der tilhører den gamle skole. Altså, jeg kan sådan se, jeg kan godt se det tragikomiske i det nu. Altså, jeg farvede mit hår øh, knald orange, som det desuden også er ja, nu, til velvis eller pink, men og det, det, de havde det, og så farvede det sort, og det havde de også, og Små ting egentlig, uskyldige ting i en normal verden, men meget forkert, øh, når du skal ligne øh, en sulfide fra
0: 1800-tallet. <laughs> så, så set i bagspejlet med det, du her siger, kan, kan du så måske godt tænke, at det var okay, at du ikke
1: røg videre dengang? Det kan jeg nu, men, jeg, men det var en sorg, der er usammenlignelig, der røg ud. Og det, der var så sorgfuldt, det var, at jeg havde brugt de år på balletskolen på Danmark en identitet omkring det at kunne noget, og det at kunne noget, som alle mennesker, jeg mødte, fandt fuldstændig fascinerende. Øhm, det er jo, er jo samtaleemnet, alle, altså alle steder, man kommer, og, øh, der er en enorm opmærksomhed og værdi i at være på den skole, så det var faktisk et, det var et identitetstab, øhm, Selvfølgelig også en knus drøm, og den bliver jeg konfronteret med senere hen, fordi jeg beholdt nogle venskaber derinde og har stadig venskaber, der Var lidt den sådan. Og når jeg så, hvordan de rejste rundt i verden, og var på store scener, og mødte store koreografer, og, og, og fadet en fuldtidsløn, og, og alle mulige andre ting, i en alder 18 år, så synes jeg jo bare, at de levede livet. Så der er andre aspekter nu, der vender, hvor at nu har de været fuldtidsansatte i et teater, og har været det samme sted, siden de var børn, og vil måske gerne slutter sig ned og finde ud af, hvad skal deres sekundære karriere være, fordi du jo kun kan være balletdanser til du er 36 cirka. Og hvor, hvorfor er det, man kun kan det? Jamen, det, kroppen kan ikke holde sig mere. Det er en enormt elitær hård sport på mange måder, sport og kunstform.
0: Men da du finder ud af, at du så ikke ryger videre inden for balletskolen og ja. det kongelige, hvad gør
1: du så? Øhm, hvad gjorde jeg? Ja, det var en hård tid. Det var virkelig en hård tid, faktisk. Øhm, og så tror jeg, at... Øh, ja, jeg søgte faktisk ind på Juliets, Men vi har lavet en video og søgte ind på Juliet, og de sagde, at jeg skulle blive ved med at træne. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle blive ved med at træne. Jeg, jeg boede hos min far i Odense. Øhm, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle blive ved med at træne, hvordan jeg skulle holde mit niveau. Øhm, jeg mistede virkelig motivationen for det. Jeg tror også, i afvisningen, der kom tvivlen også om, om jeg overhovedet var god. Jeg var jo blevet smidt ud. Så der var noget selvværdsarbejde, øh, som har taget mange år faktisk, at, øh, at være god nok, når man bliver afvist. Der en meget, en meget hardcore afvisning. Så det, det var, der var noget fordøjelse i det, og så ellers så gjorde jeg jo det, det mest fornuftige, man kunne gøre. altså Jeg tog på gymnasiet og mødte nogle nye mennesker, stoppede med at danse for en periode, og mødte så øh, nogen, der lavede øh, hiphop og breakdance, og så det som om, det var så, det var så anderledes fra, øh, fra det, jeg kendte, at at jeg på en måde kunne starte på en frisk med dansen. Ja, plus at der er nogle ting, du må i hiphop, som du ikke som du ikke må i ballet. Du må være fucking sur, og du må være maskulin, og du må være langt ude på en eller anden måde. Sådan, der, der er et andet frirum i hiphop, som jeg længtes efter. Så, jeg, så jeg, det var faktisk en, et dejligt sted at komme hen.
0: Så hvor du starter sådan i det lidt mere klassiske, miljø, som balletten jo måske i virkeligheden er, sådan rent dansemæssigt, ja. så bevæger du dig mere over i nu faktisk at, at udvide din dansehøjsond. Ja. Og, og det giver dig noget.
1: Ja, det, giver mig, det gav mig rigtig meget. Jeg følte, at jeg på en, på en måde kunne være lidt mere mig selv. <laughs> faktisk, ja.
0: Du, du havde måske mere fundet sådan, fundet der, sådan det, hvor du i virkeligheden hørt til, måske?
1: Nej, det vil jeg sige ikke helt er rigtigt. Men, men på det tidspunkt, ja. Men, men det, jeg fandt ud af med tiden, det var ved at gå så dybt ind i hiphopkultur, øhm, var, at det igen blev en definering af genre. Og der, hvor jeg er landet nu, er meget mere genreopløsende. Hvilket passer mig meget bedre. Meget bedre til, mit, til min filosofi omkring, hvad bevægelse egentlig er. Der er jo bare nogen, der har lavet nogle bevægelser på et tidspunkt og defineret dem som en genre, og, og, og tillykke med det, og jeg elsker mange af de genre, der findes de fantastiske, men det er jo bare det, de er, det er jo bare en række øh, bevægelser, som der så definerer noget, altså det, er jo, det findes jo ikke, altså et eller andet sted, det er defineret gennem sprog, men det eksisterer jo ikke, bevægelse er jo bare bevægelse.
0: Men har jeg ikke ret i, når du måske kan møde fordommen ved dansen, hvor at der ofte bare, er lidt mere facit, end hvis man for eksempel sammenligner med en en sanger eller en skuespiller. Der måske er nogle arme, der skal være præcise, hvor hvor det har måske svært at have det sådan lidt mere fluffigt.
1: Det synes jeg ikke. Det kommer an på, hvad du vil jo. Hvis du vil have et unisont, altså vil du have alle dansere gøre det samme på samme tid, så bliver du nødt til at bruge nogle værktøjer, som hedder sætte det på tællinger, Kig i en spejl Og sørge for at armen er det samme sted Hvis det er det der skal siges Skal du sige noget om at være en samlet gruppe Hvis det ikke er det du vil sige noget om Så behøver du ikke at kunne til eller have armen det samme sted
0: Jeg synes vi bevæger os ind på et område Omkring nogle fordomme Omkring dansen Og og, og, og i forlængelse af det Der kunne det måske være fedt At gå lidt ind i hvad hvad din handling er Til at dansen måske tit bliver set som et, et, et bagtæppe til nogle af de andre kunstformer.
1: Ja. Altså. Ved, gør, altså gør den det? Jeg ved godt, hvad du mener. Altså, jeg oplever da tit, hvis jeg siger, jeg danser, så siger folk, Nå, ser man der så i noget øh, snart? Ser man der så med en, med en kunstner snart? Altså, jeg er sådan lidt øh, lol, det håber jeg ikke, at altså, der er gået noget <laughs> galt, fordi det er ikke det, jeg drømmer om at gøre. Men altså, jeg ved ikke, om jeg ser et problem i det. Jeg, jeg ser egentlig bare, at der, der er enormt mange den Dansen kan virkelig mange forskellige ting. Og det, den også kan, det er, at den kan skabe en masse liv øh, i en performance, hvor der står en eller anden sanger, der har lavet et fedt nummer, og så står der nogle bagved, der ser lækre ud. Det er da fedt, og jeg tror, at de folk, der har den karrierevej, de elsker det, de rejser rundt i verden, og de øh, er med artister, og de, øh, jeg tror, at de lever et drømmeliv altså, i deres optik. Så det sender jeg virkelig bare... Al god energi til. Jeg, jeg kunne ikke selv tænke mig det. Øh, fordi jeg, for, for mig kan dansen noget helt andet. Og jeg synes ikke, den skal stå op. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, den skal det. Jeg synes det er godt, den også kan det. Men, men, men mit arbejde går ud på at, at finde ud af, hvad dansen kan, når den står alene. Når det er den, der er i fokus. Så nej, det er ikke sådan en udelukkelsesmetode.
0: Og her kunne jeg godt tænke mig at spørge, spørge dig om, hvorfor? Altså med det, du laver, og det, du lige siger der, at det er sådan, du arbejder, og det, du gerne vil have det til at være. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Hvorfor er det en vigtig del af hele dansk kulturen? at der også er plads til det?
1: Mm. Øhm, så det er sjovt. Jeg fik et spørgsmål i går, som var sådan noget omkring, om dansen var fin kulturelt, om den var utilnærmelig og sådan noget. Og det synes jeg er ret... Ret absurd på en måde, fordi jeg tænker jo kroppen, altså at møde kroppen som, som kunstform og som kommunikationsform, er jo noget af det mest jordnære. Vi kommunikerer jo med kroppen hele, hele tiden, vi aflæser ansigter, vi aflæser kropsholdninger, og selvfølgelig har vi stemmene også, men altså det er jo 80 procent af kommunikationen, hvis det overhovedet kan gøre det, der er der er kropslig, kropslig aflæsning. Så det at tage ord væk, øh, og det, det er på en eller anden måde at pille alting fra hinanden, og så har du øh, kroppe i et rum, i et teaterrum for eksempel, eller i, i en installation eller noget, art. Altså, at kunne få lov til at aflæse den, jeg synes, det er noget af det mest ærlige og tilgængelige. Det er så tilgængeligt. Øh, så jeg synes, det er sindssygt vigtigt at sætte kroppe på scenen og have nonverbalt. Kommunikation for eksempel øhm, Det synes det er sindssygt Sindssygt tilgængeligt Og forståeligt for alle Alle aldersgrupper øh, Alle sociale lag Så på den måde synes jeg Det, det er fantastisk Og så er der jo noget meget øh, Når du tager ordene væk Så tager du også øh, mange Definitioner væk På en eller anden måde der er jo mange teorier omkring, hvad, hvad gør sproget sproget er med til at, at, at definere vores verden, og når vi tager det væk, så har vi noget, der er, der er mere... Øhm, det, der ligger imellem linjerne, det man ikke kan mærke, det får du lov til at, at føle mere ind i. Og, og det synes jeg, dansen kan, ligesom musik kan. Musik er jo måske den mest metafysiske kunstform, vi har, og det er derfor, den, den rører os på den måde, vi kan. Vi kan godt sætte ord på, men, men oplevelsen er jo ikke, er jo ikke sproglig. Og det, jeg synes, dansen kan det samme.
0: Men hvad så med det sidste spørgsmål, Peter Wigman, han øh, stillede nemlig med, hvilke drømme er så rent faktisk blevet til noget?
1: Ja, men øh, det er der jo heldigvis mange, mange skønne drømme, der er. Og det kan jo være fra helt små ting. Altså, nogle gange synes jeg også, at man ligger meget i ordet drøm. Altså, man kan drømme om at lave den perfekte burger, og så bliver den præcis, som man havde forestillet sig, og det er jo vanvittigt tilfredsstillende. Eller man drømmer... Nej, <laughs> okay. Jeg tager lidt piss på det. Men, øhm, men, men, men det der med, at, at når man realiserer en drøm, så manifesterer man noget. Ikke? Man har haft tanken, og man har haft energien bag det, og så manifesterer man det. Og det gør man jo hele tiden. Og det er jo det, der er så magisk og fedt ved det. Og så nogle gange så siger man, at det, at det var en drøm, fordi det er en. en så har det et eller andet et, et større omfang. Men i virkeligheden gør man det jo hele tiden. Og det er det, jeg synes, der er faktisk lidt det skønne ved alt det her fra tanke til handling. Det er, at det er en konstant. Men jeg kan da sagtens nævne ting, som jeg har ønsket skulle ske, som, som, er, som er sket og som har været fantastiske. Da jeg var i Paris, drømte jeg op at lave, og jeg drømte vidderligt om natten. Jeg drømte, at jeg havde den her animationsgruppe, det vil sige, at de bevægede sig som robotter og havde et meget, meget højt niveau i det. Og jeg havde set dem til et, et gadeshow i Paris på Champs-Élysées, og jeg drømte om at lave en, et lille, en lille performance til et stykke opera med dem. Og jeg kunne bare fuldstændig se det for mig, og så mødte jeg dem tilfældigt. Så mødte jeg den ene på gaden, så mødte jeg den anden på gaden, tredje i metroen, og, og spurgte dem. Jeg husker første gang jeg så den ene han at han var, var gadedanser, danser, så var han også gademusiker musiker og spillede saxofon stod nede i metroen og fik folk til at stoppe op og danse og sådan noget. Kevin hedder han. Super fantastisk. Og jeg gik forbi det og tænkte, "Damn, det er lige ham jeg havde tænkt skulle være med i det her." Og jeg gik først forbi ham, og så var jeg så her cirke, nu går du tilbage og så spørger du ham, selvom du ikke kender ham så jeg, ved du jeg har set dig dans på gaden, og jeg synes, du er helt fantastisk, og jeg har den her drøm om, at du kommer med til Danmark, og vi laver det her til det her stykke opera. Så var sådan, okay, det vil jeg gerne. Og det skete. <laughs> og så samlede jeg det her lille hold, og vi endte med at tage til Danmark og vise det her lille bitte show, men det var smukt, og jeg elsker stadig det der show, det ligger tæt på mit hjerte, fordi at det var direkte omsætning af tanke til handling, og, og jamen, så opturet. Det var et eksempel på det.
0: Og hvordan har du det så, øh, når du, altså du... Jeg forestiller mig lidt, man, man blotter sig jo lidt som danser på den her, øh, på den her måde, du arbejder. Øh, mm. Når man, øh, som vi snakkede om før, ikke er måske den, det traditionelle billede af, hvad en danser er i dag. Men man gør mere som dig. Du, øh, du har lige haft premiere på øh, en forestilling med det fynske ja. og, og Kan du ikke prøve at tage mig lidt og tage os med ind i, hvordan... Det er at stå på scenen så og levere det produkt.
1: Jeg var ikke på scenen. Ja, øh, <laughs> Men med, med de andre og processen? Nej, ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det var, det var kæmpestort at have arbejdet på en forestilling en halvandet år, og og se den udfolde sig, og se danserne indtage rollen mere og mere. Det, det, var, det var en kæmpestor oplevelse, og jeg, jeg er ret tilfreds med produktet sådan set, og glad for den feedback, der har været ret sjovt, fordi begge, vi har vist det i går til premiere, så altså i forkost var der forpremiere, og begge slutninger, der var der, altså man siger jo det der med, hvad er det værste, der kan ske, at der ikke er nogen, der klapper, og det er virkelig det, der er sket, der er ingen, der har klappet, fordi de ikke har forstået, at stykket var slut. Altså, det føler jeg bare helt vildt komisk, altså, at det er sådan det værste, der kan ske, det er der bare stille, og der har bare været bum stille, fordi det har været så abstrakt en slutning, og det, det synes jeg faktisk er ret fedt på en eller anden måde. Og så har der været nogle artist talk bagefter også, hvor folk har stillet nogle mega skønne spørgsmål. De synes, der var et, nogle billeder, der mindede om Michelangelo, og var det meningen, og sådan, noget. sådan nogle sjove spørgsmål. Sådan, fedt, du synes det. Der er også nogen, der tænker på Animal Planet, og sådan noget. Den der sparring, du har bagefter, hvor til lykke med dine billeder og din oplevelser, egentlig er det ret absurd, at vi... Eller det er ikke absurd, at vi deler dem, men det er ret absurd at spørge mig, om det er rigtigt. Fordi... Så jeg kan jo ikke sige hvad der er rigtigt jeg oplever.
0: Du vil gerne have at publikum selv reflekterer over Hvad det er de oplever Ja Jeg tror det er fælles for rigtig mange <laughs> øh, Kunstnere øhm, Jeg kunne godt prøve at tænke mig At gå lidt tilbage i tiden Til din tid på balletskolen nu Okay ja Fordi vi snakkede om øh, dit det afslag ja. øh, der du ikke røg øh, videre Inden øh, for, for den skole Og det regi ja, ja. Men da du gik på skolen, mm-hmm. kan du så måske godt genkende til, at man i, i klasseværelset, når man havde normal skoleundervisning, var, var hinandens venner og øh, veninder, og så lige så snart man kom ned i, i
1: salen for at øve, og så blev man måske lidt hinandens fjender? Jeg synes måske, det er en lille smule stigmatiserende, eller jeg får sådan lidt sådan en Black Swan vibe, som som jeg ikke synes er så fed. <laughs> jeg, jeg synes, det er lidt opstillet. Øh, selvfølgelig er der det her med, at, du, at man vil have den samme rolle, men jeg synes, venskabet vægtede højt på skolen, det synes jeg. Man er i den samme båd, og det kan bare mærkes, og selvfølgelig er det hårdt, når man går ned. Det er jo rolle, det hænger op på, jeg ved ikke, om det gør det sted, men det hang jo på et papir, og så kunne du gå ned og se... Så, så kunne du læse dig til, at du fik ikke den rolle, eller du blev kun reserve på den, eller et eller andet. Nå, det var hende den anden. Altså, så er det der nedtur, men der er jo ikke noget had mod personen, der fik rollen. Så ja, nej, jeg genkender ikke det fjendskab, faktisk. Jeg ved ikke, om de er blevet mere <laughs> fjendske med tiden. Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke.
0: Men efter balletskolen, der tager du til udlandet, og det blev Paris. Ja. Hvordan var
1: det at opleve en helt ny dansk kultur i Paris? Og hvordan var den? Uh, ja. Altså, øh, selvfølgelig blev det Paris, fordi at det var hiphoppen, som jeg havde forelsket mig i. Og, og, og det er sjovt, altså, jeg må nok hellere sige på ord om, hvorfor det lige var hiphop, fordi altså, hvis jeg snakker med min mormor, så siger hun jo, jamen er det fordi, du vil dreje rundt på hovedet? <laughs> Nej. Altså, Så det, det var meget... Det element, som jo selvfølgelig også er i contemporary dansen, men, men det var meget det element, der hedder freestyle. Altså, og, og ikke bare kun det, at du danser selv, og at du danser improvisatorisk, men det, at du danser frit improvisatorisk sammen med andre. Det er en kæmpe del af hiphopkultur, at du laver det, der hedder en cypher. Det er en cirkel. Altså, mange har sikkert set det på film. Der danner sig en cirkel, der er superhøj musik, og så går man ind i midten og, øh, og er sammen med det musik der, altså man, man laver en solo, eller whatever man vil kalde det, man laver en freestyle, og så har du alle de her mennesker rundt om dig, som apropos konkurrence, som både skal ind og måske lave noget, der er bedre end dig bagefter, alt efter hvad ånden er, men som også har din ryg, som også højer, øh, øh, når det er fedt, eller øh, knipser, eller giver dig noget, noget back up, giver dig noget, noget instant feedback på det, du foretager dig der, og, og når, man, når man skifter mellem at gå ind på den der måde i cirklen, så bygger du energi op. Hvis der er en person, der kommer med en meget hæftig energi, så smitter det af på resten af gruppen. Hvis der er en, der pludselig bryder den ved at komme ind med en enorm ro, så ændrer det hele dynamikken. Jeg synes, det er et mega spændende rum, og elsker at undervise i freestyle-teknik også. Så det, der fik mig til Paris, det var, at jeg havde et halvt års uddannelse dernede på Flowdance Academy. Og meget hurtigt fandt jeg ud af, hvor unikt freestyle-miljøet er i Paris. Det er kæmpestort, og der er øh, steder, øh, hvad kan man ligesom sige, givet af staten? Son Quartre, andet 104, som er ude omkring øh, Stalingrad og sådan, noget. sådan et område i det øh, 12. Det går jeg ud fra rundt mange. Øh, som er lidt, lidt til den hårde side, men der er det her, de her fantastiske, kæmpestore flader hvor folk bare træner og du har verdens bedste cirkusartister der tilfældigvis er i Paris for en ide- for en dag som træner der så har du komplet amatører der står rygger joints over i hjørnet du har et et fuldstændig mix af ja af herkomster og af baggrund og af niveauer og af genre og
0: Det, man vil kalde en blandet landhandel. Øh, det ville man nok kalde det.
1: <laughs> og jeg elskede at være der, og jeg kom der hver dag, og derfor så blev jeg i Paris efterfølgende for at, at dyrke det miljø, for at blive en del af det, og for at, at kunne få det helt under huden. Og på den måde, så kunne jeg træne mange timer hver dag i perioder. Og tage det med mig hjem på en eller anden måde. Føler virkelig, det har været med til at, at danne mig på mange måder.
0: Ja. Det, du har taget med hjem fra din, ja, både din tid på balletskolen, men jo også i Paris og andre steder, hvor du er blevet undervist, har du kunnet tage det med videre øh, i din egen undervisning? Du var selv inde på, at du jo også underviser. Hvordan er din overlevering af det, du lærer og giver videre til, øh, til dine elever?
1: Jamen øh, Det er jo meget det der med, at hvis læreren er passioneret, så smitter det jo af på eleverne. Klassik men øh, Så, så mit, mit pejlemærke er meget, selvfølgelig kan jeg have et eller andet kurrikulum, eller sådan ting, hvor jeg tænker, det, det skal vi lige igennem på et år, når jeg har overhøjskole eller andet. Det her skal vi igennem, fordi ellers så har jeg ikke en basal viden. Altså, så, så er vi inde i, i, i det tekniske. Ikke? Men ellers så, så går jeg altid med kærligheden først, øh, og med et ret åbent rum. Jeg kan godt tænke, at i dag skal vi arbejde med den her genre. Men hvis at, øh, energien er super lav den dag, jamen, okay, så starter vi lige med noget lidt andet. Og så merger vi stille og roligt over i det. Eller sådan. Jeg synes, det er meget rummet først. Hvis der er en høj energi, så kan vi arbejde måske med freestyle den dag og køre på i, jamen, altså, i, mange, i en lang, lang, lang session, hvor folk har mange runder, det vil sige de inden mange gange. Så det er meget mere at Rummet, man arbejder med mennesker, og man arbejder med noget, der er forholdsvis øh, følsomt. Jo. Øh, det kan være lidt kliché at sige, at dans er følsomt, fordi dans er også bare benhårdt og teknisk. og Også bare et sted, du vender tilbage, og altså, det er jo også at børste dine tænder på en eller anden måde. Du skal gøre det, du skal, du skal træne det samme værd. Sådan, Det skal under huden på dig, og det kommer det kun gennem gentagelse. Altså, så det, selvfølgelig har dansen den benhårde side, men, men omkring at skabe et godt rum er også at gribe. Ah, der er en dejlig koncentreret energi herinde i dag, lad os arbejde teknisk, okay. der er en helt vild energi herinde i dag, lad os, øh, lad os brænde det af. Altså. Så det, det synes jeg er en smart måde at, at undervise på, øhm, og passer helt klart også til mit eget humør. Jeg kan godt lide en ramme, men jeg kan godt lide en meget fri ramme.
0: Her ved afslutningen af denne podcast-sikkelinje, skal vi jo øh, til at kunne øh, give stafetten videre, Og den, du skal give stifetten videre til, er Jonas Kød, som er filminstruktør, skuespiller og laver musik, rapper. Så i den forbindelse kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, om du har et spørgsmål til
1: ham. Ja, det har jeg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ham om, hvorfor han har valgt de specifikke medier, eller måske har de valgt ham, men hvorfor er det, de medier, han kommunikerer i, hvorfor er det lige netop dem, han vælger, og ikke nogen andre? Hvad er det, han synes, hans medie eller medier kan? Det vil jeg, synes var, jeg ville selv synes, det var fedt at svare på, eller jeg har jeg også gjort lidt i dag. Så det er den, jeg gerne vil sende videre. <laughs> og, og på falderæbet,
0: måske også lige høre dig til sidst. Hvis nu man sidder med, med tanken om, som danser måske, at kunne tænke sig at gå lidt mere din retning. Og ikke måske vælge den helt klassiske Og måske mest traditionelle vej Hvor vil du så Få din inspiration henne Eller gå hen
1: Det største skift for mig har været At stoppe med at vente på At andre skabte muligheder for mig Som jeg godt kunne tænke mig Så det, vil sige, det bedste råd jeg har til alle Og det er ligegyldigt om det er med dans eller Det har ikke engang noget med noget kreativt erhverv At gøre men at hvis der er muligheder, man virkelig godt kunne tænke sig, altså stoppe med at vente på dem, at se, om, om man kan tage et lille skridt for at være med til selv at manifestere dem, og hvis man, øh, hvis man arbejder bedre i en gruppe, som jeg for eksempel gør, finde nogle mennesker, som man arbejder godt sammen med, som også kan se en mening med den kors eller med det projekt, det vil være min råd.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du... Vil være med, Siglene.
1: Tusind tak for invitationen.